0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 시작하겠습니다. 예. 등장인물 소개 먼저 해올리겠습니다. 조동찬 의학전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 박은성 한의사 선생님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 예.
0: 저는 김소원 아나운서입니다. 다시 만나니까 반갑네요. 네, 네. 반갑습니다. <웃음> 어떻게 지내셨어요? <웃음> 날이 <덥지> 많이 <많은 웃음> 더워졌어요, 그죠 네. 음, 이제는 좀 덥다 얘기가 네. 나올 만해요. 네. 음. 머리는 어떻게... 그 소금물로 감고 있는 거 조동찬 기자 저번에 얘기를 해 주셔서 혹시 따라 하시는 분들 계셨을까 싶기도 했는데 어떻게 머리 숱좀 많아졌나요?
2: 아 이게, 뭐, 저는 원래 머리숱이 적진 않았어요, 근데. 아,
0: 그래요? <웃음> 네, 아, 그렇군요. 아, 전, 아, 저는 뭐, 저는 정말 <웃음> 귀찮을 정도로 너무 망했대요. <웃음> 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 뭘 둘러보고 그러시나? <웃음> 가마가, 그, 이게
2: 가르마가 되게 넓다고? 저, 어, 네. 진데요 <웃음> <좋튼데요? 웃음>
0: 네. 여러분, 네. 이거 다 거짓말인 아, 거 아시죠? 아, 아무튼 좋습니다. 뭐, 하고 있습니다. 근데 아.
2: 뭐, 매번 할 수는 없으니까. 그니까 주말에는 꼭 해요. 음. 근데 저는 개인적으로 좀 좋은 것 같아요.
0: 이게 벌써 지금 한달 넘어갔거든요. 소금을 네. 저기 어, 샴푸를 하신지가 네. 괜찮아요?
2: 네. 저는 음, 좋은 그래요. 것 같아요. 그리고 저는 이제 음 물론 이제 대부분 일주일에 한두 하루 이틀하고 나머지는 다 샴푸를 하죠.
0: 음. <웃음> 안 그래서. 그러면 너무 찐덕거려서못 <웃음> 살죠. <날죠.
2: 웃음> 네. 네. 아니 근데 저는 그 그러니까 느낌이 그냥 뭐냐면. 음. 좋은 것 같아요 이게 소금 그러니까 먹, 먹지 먹 않고 소금물을 어떻게 이제 이렇게 그러니까 예전에 제 병원에 있을 때도 음. 군대 이렇게 뭐 이렇게 잘못씻는 환경 가면 음. 짙은 소금물로 발을 헹구는 수밖에 없거든요 알코올이 있으면 좋겠지만 이 조금 그런 그럴 때 왠지 소금물로 짙은 소금물로 내 몸을 조금 헹구면 음. 샤워는 안 했지만 되게 뭐 그냥 시선 물이 듯한.
0: 아니라 굳이 소금물이어야 하는 이유가 있나요?
1: 아니 뭔가 느낌이 뭔가 살균될 것 같은 근데 아~ 이게 들좀 있잖아요. 아니
0: 근데 한의사투리 있는 네. 느낌이라고 하시면 <웃음> 안 되지 왜냐하면 아, 그러네요. 저희 아버지 짠맛. 눈이 네. 좀찐 우리 아버지 사투리 말로 찜벙찜벙 음. 하거나 그러면 항상 그 소금물 이렇게 타서 눈을 좀 이렇게 씻어내셨거든요. 굳이 그게 생리식염수가 아니어도 그래도 효과가 좀 아니, 있다고 하셨어요왜냐면
2: 예전에 조금 눈에 눈병 있잖아요. 음. 제가 쓰는 비법인데. 음. 눈병이 딱 났을 때는 짙은 소금물을 저는 계속 했고요. 그러니까 본인이 셀라인,
0: 직접 제조를 아니, 아니요. 해서 병원에서
2: 그 셀레인, 아까 그러니까 이 파는 거 있거든요.
0: 생리식염수인데 0.1 아니에요,
2: 그냥 0.9%가 이제 아 0.9%적인데 예, 그게 2%까지 짙은 게 나와요. 그게 이제면 어. 그런 게 필요한 사람들 때문에 사용하라는 약으로 이제 만들어진 거거든요. 어. 그니까 짙은 소금물이 수액으로 들어가야 되는 그런 분들 때문에 그렇게 특수하게 만들어진 거예요. 근데 그건 음. 일반 건 전문 의약품이에요. 그 2% 높아 가는 거는 오. 함부로 맞으면 큰일나니까 근데 네. 아무튼 그거를 제가 그니까 안약 대신 안약도 넣지만 안약 음. 넣고 소금물로 이렇게 그 헹구고 나면 제 아이도 기억이 나는 게제 2년 후배 안과 전문의가 있거든요. 걔가 딱그 원래 료했어 아, 그 오빠 이거 뭐야? 이거 e k c r 에서 이제 이 눈병 유액성 눈병이죠. 음. 이거 한 열흘 정도 가는데 아이고 어떡하냐. 막 이렇게 해 가지고 걔가 막 그래서 이렇게 약처방에좀막 했는데 저 열심히 소금물로, 그걸로 열심히 먹었어 와요. 그리고 한, 4일 이딱딱 갔더니, 걔가, 오빠, 어, 이거 뭐지? 그래서 깜짝 놀래더라고요. 어... 되게, 되게. 그, 그냥 오빠, 네. 친한
0: 오빠, 동생 어... 사이였어요? 걔요? <웃음> 아니, 뭐, 아니. <웃음> 지금말 더듬지 마시고, 그냥 말씀해 주시죠. 걔가 주셔도 좀 되겠는데. 애가 둘인데. <웃음> 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 어. 아무튼,
2: 아무튼 그랬어요. 그런. 네. 그런 일이 있어서 저는 개인적으로 좋아하는데 물론 이거는 안 됩니다. 이거는 이제 과학적으로 입증되지 않았습니다.
0: 그런데 저도 사실은 생리식염수로 눈을 씻어내면 확실히 그 개운해요. 네, 요즘 꽃가루 날리고 그래서 살짝 알레르기 반응 이 있거든요. 그때 좀 도움을 받고 아니 뽀얀고탑 저희 초창기에 조동찬 의학전문기자가 저한테 해준 얘기가 기억이 나요. 소금물로 상처를 씻는 것이 어. 살균과 뭐 회복에 약간 도움이 된다는 연구 결과가 네, 있었다라는 네, 그랬죠. 예. 네. 그 얘기를 해준 네. 말 기억이 나는데, 네. 예, 그랬습니다.
2: 근데 이제 거기서 중요한 거는 소금물인 것보다 더 중요한 게 무균이어야 됩니다. 아. 무균인 게 되게 중요해서, 그니까 이를테면 그냥 내가 제조한 소금물 가지고 상처에 뿌리면 안 되고요. 음. 그거는 병원에서 하니까 우리 그 상처 난 거를 병원에서 할때그 소금물 0.9% 노말셀레인이라고 하는데 그걸 가지고 우리가 씻어내요. 음. 어, 그때도 그렇거든요. 그러니까 그렇게 해야 됩니다. 그러니까 내가 제조한 걸 갖고 하는 게 아니라 네. 병원에서 무균으로 만들어진 걸 갖고 이렇게 상처를 씻어내야 됩니다.
0: 제가 그 조금 뽀얀거탑의 뽀얀을 담당하고 있는 그 <웃음> 진행자로서 <웃음> 여러분께 드리는 생활팁 하나가 있는데 여자분들은 이제 분장을 하고 화장을 하다 보니까 그 화장 지우거나 이렇게 할때 이제 트러블도 좀 많이 생기고 그래서 그 트러블을 좀 이렇게 손으로 짜기도 하고 그래서 이렇게 얼굴에 좀 상처가 날 때가 있거든요. 저는 그때 그 생리식염수 약국에서 사서 그걸로 세안을 좀 해요. 그냥 맨 마지막 그 단계에서 좀 헹궈내는 거죠. 그러고 나면 하지 않았을 때보다 그 다음날 아침에 에그 상처가 좀 아문다고 해야 할까 뾰루지가 진짜, 좀 진짜요. 들어가야 된다고 그런 효과를 확실히 보겠더라고요 어. 저는
2: 아~ 저도 아~ 저는 이제 그~ 생리식염수를 그러니까 워낙 저희가 막 상처 나면 저희는 이제 소독하는 게주 업무였으니까
0: 조동찬 의학전문기자의 그얘기를 듣고 제가 그 음. 생리식염수 마지막 세안을 네. 한번 해보자라고 생각을 하게 된 거예요. 네, 저는 효과를 보고 아, 있습니다. 그렇죠. 여러분도 한번 해보시면 어떨까라는 생각을 강하게 해봅니다. 별로 비싸게 돈 드는 것도 아니니까. 그렇죠.
2: 그렇게 전, 저는 되게 좋아요. 그래서 소금물. 그러니까 애당초 저는 뭐냐면 환자를 치료할 때 음. 어쨌든. 그, 거기다가 상처에다 소금물 부면 왠지 기분이 그때 좋았어요. 그래서 저는, <웃음> 저는 개인적으로 소금물에 대한 <웃음> 개인적인 그런 오, 좋은 감정이 있나 봐요. 어. 그니까, 러 환자들, 그, 저 베타딘도 되게
1: 좋아하거든요. <웃음> 아, 소금물 좋아하시는구나. 그니까 아.
2: 깨끗하게 하고, 어. 그 다음에 베타딘으로 그 상처를 딱 발라주면, 음. 그 베타딘, 이게 뭔지 나는것 같고 그런 어. 기분 때문에, 이 소금물과 베타딘을 제가 개인적으로 되게 애정해요. 음. <웃음> 그런
0: 부분이 있긴 한데, 아무튼 그렇습니다. 아무튼 네. 그,
2: 깨끗한 하지만 이제 상처에 할 때는 깨끗한 소금물이 되게 중요합니다.
0: 음. 혹시 한의학에서는 소금을 이게 약처럼 쓰거나 소금물을 좀 이렇게 치료 방법으로 쓰거나 그런 경우가 없나요?
1: 그러니까 약으로 쓰기보다는. 그 약재를, 음. 약재를 우리가 수취한다고 그러는데, 네. 그냥 아무 약이나 우리가 산에서 뽑아 쓰는. 수치가 뭐예요 네. 그러니까, 산에서 아무 이제 약재나 이제 뜯어가지고 약을 쓰는 게 아니라, 네. 예를 들면, 단기 같은 약재들은 머리나 꼬리 같은 거를 잘못 쓰면 두통을 유발하는 물질들이 있어요. 네. 그래서 우리가 그냥, 그래서 조심해야 되는 게 항상 저 얘기하는 거는, 그 한약 같은 경우는 한의원에서 써야지 그냥 식당에서 그냥 뭐 약재 3 0까지집어넣은 이런 약을 조심하라고 하는 거는 음. 그런 산에서 아무 때나 뜯어가지고 그냥 넣는 거예요 근데 음. 한약으로 쓰는 거는 약재 성분마다 어떤 부작용이 있는 게 있으니까 그걸 제하고 그렇군요. 딱 뿌리만 쓴다던가 몸통만 쓴다 입만 쓰거나 음. 씨앗만 쓰거든요 그래서 네. 그런 게 있는데 어떤 것들은 그걸 갖다가 뽑거나 음. 아니면 술에 좀 절이거나 음. 이렇게 되면 약효가 증가되는 것들이 있어요 네. 근데 그럴 때 소금물로 쓰는 것들이 있어요 아. 몇 가지. 어, 부자라던가 어떤 것들을 소금에 절이면 약성이 증가되는 것들이 음. 있어서 그럴 때는 그런 걸 수치 아니면 법제라고 하는데 네. 그럴 때좀 소금으로 쓰기도 하고 네. 근데 이제 그냥 약으로 보통 쓰지는 잘 않죠
0: 그럼 네. 질문, 요즘도 많이들 애용하는 분들이 계실 텐데 죽염, 네. 네. 뭐, 아홉 번 구운 죽염 해서 거의 뭐 매일 상복을 하시거나 아니면 그걸로 눈을 씻거나 입을 네. 뭐 가글을 하거나 그런 분들도 많으시거든요. 주겸은 약성이 없어요. 거기는 주겸을 거의 만병통치약 처럼이라고 말씀드릴 수도 있을 정도로 네. 그렇게 아주 맹신하는 분들이 네. 계시거든요. 그런데
1: 주겸이라는 게 약제로 썼었어요. 주겸 중려 이렇게 해서 대나무를 음. 어떻게 이제 다른 가공을 좀 해서 옛날에 그뭐 굽는다든가 아니면 거기 에 물을 빼서 쓴다든가 해서 그래요. 사실은 중려액이라는 거는 굉장히 그 효과가 잘 만들기도 <웃음> 힘들고 그다음에 음. 효과가 굉장히 좋은 뭐 우리 몸에 뭐이 배뇨를 좀 도와준다든가 그러니까 부종을 빼준다든가 많이 썼었어요. 그래서 음. 약효가 없는 건 아니고 생각보다 네. 좋은 약제 중의 하나예요. 근데 좋은 약제 네, 중 하나인데 그걸 이제 모든 또 치료법에 다 쓰진 않아요. 일단 음. 필요할 때. 쓰고 있었는데 약 중에도 되게 좋은 약들이 있고 아니 보통 일반 약이 있고 잘안 쓰는 약이 있는데 중견은 네. 좀 좋은 약 중에 하나죠. 그런데 어 지금 쓰는 중겸이는거 조금 또 다른 거예요. 그런데 어쨌든 대나무 이런 것들은 좀좀 음, 좀 좋게 쓰던 약 중에 하나였죠. 음, 네.
0: 그렇군요. 제가 지금 박 선생님 말씀 들으면서 하나 떠오른 게그 요즘에 경동시장 가면 한약재들을 네, 한의원 네. 그 한의사들이 아니더라도 이렇게 네, 살 수가 사실죠. 있잖아요. 네. 근데 그냥 뿌리부터 뭐 잎까지 다 네. 넣어서 네. 그냥 다려서 그냥 네. 드시는 분들이 꽤 아마 되실 거예요. 그러니까 그거
1: 조심하셔야 되 돼요. 그 제가. 너무 위험한 네. 일이었네요. 그럼요, 굉장히 위험하죠. 그래서 보통 어. 하, 그 환자분들이 와서 한의원에 약재일 때, 아 이거 뭐 중금속 아니면 중국산 이런 걱정하시는 분들 많거든요. 음. 근데 사실은 그거 되게 우려할 게 별로 아니에요. 왜냐하면 식약청에서 이게 음. 검증이 안 되거나 그러면은 통과 자체도 안 되고 음음. 그런 거써다가 잘못 다면 사실은 문 닫아야 돼요. 그러니까. 그러니까. 진짜 그 목숨 걸고 할 사람이 없거든요. 그래서 제가 조심해야 될 거는 경도시에서 아무거나 이제 해서 그냥 끓여 먹는 사람들은 사실은 그 약재들이 어떤 과정에 거쳐서 온지도 모르고 음. 어디서 가져온지도 몰라요 음. 사실 그런 걸 조심하셔야 되고 네. 아까 말씀드린 식당 같은데 네. 그냥 뭐 어떤 뭐 이제 우리가 어디 도로 같은 데 가다가 들어갔는데 거기에 중요한 뭐 약재들을 넣은 뭐뭐 삼계탕, 삼계탕 뭐 오리탕 이런 거 음, 넣는다면 저는 그런 거 다시 조심해야 된다 오히려 그래요. 그런 걸더 걱정해야 된다고 생각하지 음. 왜냐면 그거는 어떤 약재를 뭐 통째로 쓰는지 아니면 아무 때나 뜯어가 쓰는지도 모르거든요. 그렇게 수치라는 응. 작업이
0: 그렇게 중요하다는 그쵸. 사실을 지금 에, 제가 처음 알았네요. 약성을
1: 증가시키고 아니면 독성을 좀 배, 배제시키는 그 음. 과정들을 법제라고 하는데 그런걸안 거치고 뭐 몸통부 뿌리부터 씨까지다 써버리니까 음, 네.
0: 그렇군요. 아또 하나 배웠습니다. 알겠습니다. 저희 지금 그 건강 상담 해드려야 되는 또 시간이 또 훌쩍 지나가 버렸는데 <웃음> 얼른 또 넘어가 보도록 하겠습니다. 저희 뽀얀거 탑 전반부는 여러분의 건강 관련한 고민 상담해드리고 있고요. 후반들은 본격 주제 얘기 나눠보는 그런 시간으로 꾸며드리고 있습니다. 자, 저희 tower.sbs.kr. 그러니까 뽀얀거 탑이니까 그냥 타워 갖다 쓴 거예요. 타워, 골뱅이, s b s .점 o K R 이렇게 메일 계정 여러분 놓고 여러분의 그 메일 기다리고 있습니다. 그냥 뭐 팟빵이든지 아이튠즈든지 거기다 댓글로 자기 건강 상담하는 글 올리기는 사실 그렇잖아요. 그리고 좀 익명 처리 같은 것도 걱정이 되고 그러니까 메일로 보내주시면 돼요, 여러분. 뭐 주저하지 마시고 저희가 다 방송 해드리지는 못해도 이게 좀 챙겨놨다가 또 이렇게 관련된 문제가 있을 때또 이렇게 어 언급을 하면서 또 해결해 드리기도 하니까. 많이 많이 보내주시기 바랍니다. 그 중에 몇개 가져왔어요. 아, 이분은 뽀얀거타 평소에도 재미있게 잘 듣고 있습니다. 아, 이렇게 문을 열어주신 분입니다. 양선생님인데요. 아, 이분이 어, 부산에 사시는 큰어머니가 그 어떤 그 기치료하는 그런 곳을 몇번 다녀오신 모양이에요. 근데 이분은 이 대체 의학이라는 것에 대해서 좀 회의적인 입장이신 것 같습니다. 글을 주신 분은. 어, 이렇게 실증적이지 못한 치료가 정말 효과가 있을지, 어, 현대 의학이나 또는 현대 한의학에서는 이런 대체 의학 같은 것을 어떻게 바라보고 있는지 궁금하다고 사연을 보내오셨습니다.
1: 아, 그 사연을 보면 그때 기치료를 한다고 해서 제가 뭘 하는지는 사실 잘 모르겠어요. 근데 음. 제가 이 처음에 읽다가 하체 관절이 응. 좀안 좋으셔서 기치료를
0: 응. 받으시어요 아, 기치료를
1: 뭘 하는지 모르겠는데, 근데 조심스러운 건 뭐냐면, 이게 그냥 가장 끝에 가면 문제가 되는 거는 이게... 돈이 든다는 거예요. 돈을 음. 터무니없이 많이 받는다던가, 음. 아니면 아픈 사람을 현혹시켜서, 음. 그 사람한테 비용을 어쨌든 많이, 생각, 어떤 이제 적정한 비용보다 많이 받게 되는, 음. 이제 그런 게 문제가 되는데, 제가 사연을 볼 때는, 뭐 그냥, 뭐, 그런가, 뭐, 이게 뭘까, 이렇게 생각했는데, 이제 또사실끝때 가면, 10만 원의 비용을 그러니까. 이제 한다고 하니까, 저는 이거 문제가 된다고 생각을 해요. 우리 음. 기치료라고 하는 건 사실은, 그,
0: 한의학계에서는 음. 어떻게 바라보나요? 진짜 그러니까, 궁금해. 그러니까
1: 여기서 말하는 대체의학이라고 하는 거는 현대의학에서 이제 정상적으로 하지 하는 그 진료 외에 음. 예, 특이한 뭐 카이로프라틱이라든가 아니면 명상이라든가 뭐 이런 것들이 진료나 사람의 심신에 도움이 되는 것들을 통틀어서 그러니까 우리나라 같은 경우에는 한의학이될수 있을 거고 음. 인도 같은 경우는 아유르베다 뭐나 음. 중국의 중의학 뭐 이런 것들이 다 대체의학으로 들어갈 수 있을 아, 거예요. 예, 대체에 들어갈 수 있는데 우리나라는 이게 어쨌든 제도권으로 들어가 있는 약간 이제. 독특한 형태를 가지고 있는 거고 음. 다른 데서는 이걸 한 번에 모아서 그냥 대체 이야기로 그냥 보통을 표현을 해요. 그런데 음. 한방에서 대체 이게 치료를 할때 기치료를 하면 사실은 제가 생각하기에는 그니까, 명상이나 호흡 같은 거. 음. 그니까, 이, 쓰거든요, 저희는. 이렇게, 음. 치료를 할 때도, 환자를 이렇게, 뭐, 근육이나, 뭐, 이제, 풀 때, 견인 치료를 하고 할 때, 호흡을 같이 시켜요. 음. 같이 시키면, 훨씬 더그 사람 근육이 늘어나거나, 이완될 때, 호, 효과적이에요. 아. 그런 다음에, 이제, 우리가, 뭐, 어디, 화병이나, 저번에 얘기했듯이, 화병이나, 그런 것도 있을 때, 명상을 한다던가, 이런 것들은, 굉장히 그, 다른 치료, 약 먹는 것도 좋지만 그런 것도 도움이 부가적 되거든요. 음, 그래서 음. 그런 의미에서 기치료를 한다고 하면 도움이 된다 고 말씀드리지만, 네. 근데 그게 다가 된다던가 아니 어. 그것으로 모든 것을 고칠 수 있는 것처럼 환자를 현혹시켜서 아니면은 뭐 이렇게 돈의 비용을 굉장히 많이 내가 너무 유명한 사람인데 이상을 해주겠다. 그래서 음. 돈을 많이 받는다거나 이러면 다시 문제가 된다고 생각해요. 이분 네. 같은
0: 경우는 이 크나머니가 어, 가신 기치료 그 센터가 몇 수십 년 동안 뭐 소문을 탄분이고 아, 경제지. 근데, 신문에도 아, 근데. 인터뷰가 많이 실렸다고 하면서 아니, 근데 그게
1: 그런 분들이 되게 많아요. <웃음> 네. 제가 보면은 한 년에 와서도 등이 거의 뭐 이렇게 다 벗겨질 정도로 수포가 생기고 하는 분들이 있는데, 그런데, 어이, 왜 이러냐고 물어보면, 어디서 잘하는 데서 뭐 부항을 뭐 되게 잘하는 유명한 사람한테 했다. 아니면 굉장히 잘하는 뭐 어떤 용한 데서 뜸을 뭐 온몸에 다 했다. 이거 뭐터 화상 자국이 많이 생기거든요. 근데 그런 걸 받고 왔다고 하시면서, 그러면은 그 사람이 그래도 갔기 때문에 제가 이제 조심스럽게 여쭤보면, 네. 비용이 굉장히 많아요. 그래서 저는 사실은 그런 것들은 이제 우리 몸에 인체 피해도 있을 뿐더러 이제 비용도 그런 것도 있고 해서 저는 사실은 그러니까 의료기관에서 적정하게 우리가 이제 그 책임과 음. 아니면 치료에 허용된 이외에서 하는 게 맞지. 음. 왜냐면 이런 건 나중에, 만약에 예를 들어서 화상이나 이런 거 생겨가지고 감, 감염이 생긴 거는 이렇게 되면 책임도 없줘요 아무 데서 피해를 받을 수 있는 것도 아니고. 보상을 받을
0: 수 있는 것도 아니고. 그렇죠. 그래서
1: 음. 제가 볼 때는 이제 우리가 적정한 그, 만약에 간단한 뭐, 명상센터라든가뭐 네. 이런 데서 이렇게 하면은 그런 거 도움이 된다고 말씀드릴 수 있지만 음. 그게 모든 질병을 다지한다던가 뭐, 뭐 그렇죠. 뭐 그런 거 한다거나 그런데 거기다가 돈까지 비싸게 많이 받는다거나 그러면 은 음. 저는 사실은 좀 회, 저도 회의적이에요. 그런 음. 거는 사실 피하고 싶다.
0: 그렇군요. 양 선생님이 보내주신 그글잘 읽어봤는데요. 이 박은성 한의사께서도 이 기출에 대해서는 회의적으로 느끼고 계신다고. 를 해주셨네요. 저, 조 기자님 뭐더 이렇게 첨가하실 <웃음> 사항 있으세요? 아니요
2: 저는 없습니다.
0: 아, 이 부분에 예, 대해서는 예. 네 알겠습니다. 네. 아 그렇군요. 이 대체 의학 안에 한의학을 이렇게 포함시켜서 보기도 하는군요. 알겠습니다. 자 다음 사연으로 넘어갈게요. 자 익명 처리 부탁하셨고요. 당연히 익명 처리해드립니다. 이분 지난해 12월에 스트레스와 감기 이후 오른쪽에 안면바비가 오셨어요. 구안화사가왔다고 하네요. 스테로이드 그리고 침 이런 치료를 통해서 두달 반쯤 걸려서 거의 회복이 됐다고 하고, 그런데 얼마 전 이제 해 넘기고 봄다 지났는데 앞에 눈앞에 사물이 두 개로 보이기 시작하는 겁니다. 음. 예, 다니던 병원 안과 또 신경과 이렇게 가봤는데, mri까지 촬영을 해봤는데 뇌혈관 쪽에는 이상이 없다는 그런 결과를 받으셨대요 음. 예, 이분은 이제 짐작하시기를 어 지난 겨울에 왔던 구아화사의 영향으로 이렇게 지금 눈이 제대로 안보이고 음. 겹쳐서 보이는건지 아니면 사시가 또 새로 생긴건지 걱정을 해오셨습니다 이거 정말 큰일이거든요 이분 37여자 이렇게 자기소개해주셨습니다 아, 음. 하나 더 있네요 대학병원에서 혈액 투석을 받은 지2 0 년이 지났고 어, 최근에는 원래는 저혈압이었다가 한달반 전부터 고혈압도 새로 생기셨답니다 네. 아, 아이고 이분은 아이고 건강하셔야 되는데 아이고, 한참 그러게요. 청춘이신데 네.
2: 일단 구아나사라는 거는 이제 그~ 이~ 칠 그니까 뇌 아~ 이거 죄송합니다. 얼굴을 그~ 움직이는 뇌신경이 있거든요 일곱 번째 뇌신경인데 안면신경이라고 해요 음. 이 안면신경이 마비가 됐을 때이구하나사 증상이 나오는데 네. 아직 왜 그런지는 모릅니다 음. 왜 그~ 칠번 뇌신경이 마비가 되는지 이게 어떤 뭐~ 혈관이 부족해서 그 그러니까 안면신경에 혈관이 부족해서 그런 것일 것이다라고 할 수도 있고 아니면 어떤 바이러스나 바이러스를 의심을 많이 해요 바이러스가 그쪽에 좀 침범을 해서 거기 일시적으로 마비되는 거 아니냐 그래서 우리가 일단 그 마비가 되는 거는 이게 좀 부어있거든요 음. 이 신경이 그래서 그 붓기를 좀 가라앉히기 위해서 우리가 스테로이드라는 약을 쓰고요 되게 중요합니다 아, 아, 아. 그리고 어떤 의사 같은 경우에는 거기다 항바이러스제 도 써요
0: 라디오 PD 선배가 네. 그 구안 와사가 왔는데 그분은 확실하게 규명이 됐대요 바이러스 침투로. 네. 그래서 그 치료를 했더니 많이 돌아오시더라고 실제로.
2: 네. 그래서 근데 이제 그 약을 썼기 때문에 뭐뭐 뭐 증명이 됐다라고 얘기하기는 조금 어렵긴 해요. 그 아, 그것조차도. 네. 그래서 어, 일단은 뭐냐면 스테로이드가 들었을 수도 있거든요. 아. 근데 그래서 의사들에 따라서. 그냥 나는 바이러스라고 생각하지 않아. 스테로이드만 쓰시는 분이 있고요. 음. 두개 약을 다 쓰시는 분이 있어요. 아. 저는 예전에 두개 약을 썼습니다. 그러니까 아, 바이러스 약하고 이거하고 썼어요. 네. 네. 그러니까 그건 아직 그게 명확하게 규정되지 않았는데. 네. 아무튼 시간이 지나면 좀 나으니까. 이게 이제 구한나사 나으셨으니까 좀 다행인데. 근데 어떤 특징이냐면 구한나사도 내 컨디션이 좋을 때 나타나지는 않는다. 음. 컨디션이 내게 피고가 막 쌓이고 뭐하고 이랬을 때 많이 되더라. 네. 그러니까 면역력과 관계가 있을 것 같다라고 지금 생각을 하고 있어요. 네. 건강한 상태에서 아주 컨디좋을때구원화서 오는 분은 거의 없거든요. 음. 대부분 그 컨디션이 최악일 때 음. 많이 나타나는 증상이라서 그렇다. 근데이제이 사시가 실이 안과를 가서 이게 뭐냐면 일단 그 병원에서도 이게 어떤 뇌신경의 문제가 아닐까라고 해서 뇌검사까지 하신 거죠. 근데안 음. 나온 거잖아요. 음. 그러면 일단은 이게 안 나왔을 때가 좀 답답하긴 하죠. 그럼에도 불구하고 이게 지금 사실 증상이 있다는 거는 이쪽에 그안눈눈 안구로 움직이는 이거는 3번 뇌신경인데 3번 음. 뇌신경이 어떤 어쨌든 무슨 변화가 있을 거라는 생각이 들어요. 이건 이제 되게 그그 저도 이거 이런 환자는 거의 못 봤거든요. 네. 그러니까 되게 드물긴 하는데 아마 의료진도 그런 고민을 하지 않을까 생각하는데 일단 안과에서. 안과를 계속 주기적으로 가셔서, 그 사실과 정말 진행되는지, 실형은 점점 떨어지는지 하는 부분을 좀더 계속 다니셔야 될것 같아요, 네. 안과는. 네. 그래서 더 심하지 않는다면, 뭐, 추가 검사는 필요하지 않겠지만, 만약 더 심해진다면, 이건 별도의 검사가 또 추가 검사를 좀 해야 될것 같아요. 이, 이쪽 그뇌의 이쪽 그, 기저 부분을 볼수 있는 봐야 하는 음. 그래서 아마 그 의료진들도 아마 그런 고민을 분명히 하셨을 겁니다. m
0: r a 로뇌 신경도 볼수 있나요? 이분 같은 경우는 혈관 쪽에는 이상이 없다는 결과를 받긴 받으셨다니까. 네. 신경도 보여요?
2: 네, 신경도 보이긴 하는데 네. 이쪽만 또이이눈 기저부만 분또 막해 볼 그만 자세히 보는 그런 게 있거든요 아,
0: 그래요? 따로 (CT도) 또? 있고
2: (MRI도) 있고 아, 그래서 그렇구나. 그런 부분까지 하셨 그니까 이지 혈관에 이상이 없다는 걸로 봐서는 아마 그냥 기본적인 뇌검사를 하신 것 같아요 음. 근데 그래서 이제 근데 거기다가 그 이미 비상검사 하셨는데 또 그것만 자세히 보자고 하기는 조금 부담스럽거든요 의사 입장에서는 근데 아무튼 좀 지켜보시고 그냥 이게 그냥 저절로 나을 수도 있으니까 그랬으면 좋겠어요 아무튼 저절로 그냥 좀 그러다가 그냥 씻은 듯이 다 나으셨으면 좋겠는데 어쨌든 안과는 뭐 주기적으로 그 선생님이 아, 언제 간격으로 오라 이런 말씀 분명히 하셨을 텐데 네. 그 간격대로 안과 는좀 가시면 좋겠습니다.
0: 근데 고혈압이랑 이눈 시력이랑 사시 증상이랑 혹시 연결이 있나요? 이분 한달 전쯤에 갑자기 고혈압으로 바뀌셨다고. 아, 그건 저는. 어려워요.
2: 그렇게 고혈압 때문에 뭐 사실을 설명하기는 아, 그런건 어렵습니다. <웃음>
0: 아우, 난 정말 속상해 죽겠네, 이분. 박은성 선생님께서는 이분한테 어떤 그 말씀 좀 해주시고 싶으세요?
1: 검사 결과상 문제가 없다고 하니까 좀 답답하죠. 봤을 때, 아, 원인을 딱 저대로 알면 참 좋은데. 네네. 근데 걱정이 되는 거는 이제, 만약에 예를 들어서 그 말씀하신 대로 그 안구에 관련된 시, 그 신경이 어쨌든 뭔가 좀 이유는 모르지만 뭐 어떤 뭐 감염이든 어떤 문제든 이런 게 있다면 분명히 이제 시력 같은 데도 아마 분명히 이게 증상이 아마 좀 이렇게 나타나지 않을까 예를 들어서 지금 사십 뿐만 아니라 뭐또 다른 증상이 잘 뭔가 이렇게 그런 것들로 한번 조금 더좀 자세하게 조금 더 지켜보신 다음에 어쨌든 네. 그 증상을 또 이제 가서 말씀하시고 뭐요런 것들이 진행이 된다. 아니면 이쪽에 뭐가 그런 거는 전혀 문제는 없는 것 같다. 이렇게 계속 아마 그 선생님하고 지속적으로그 말씀하셔야 될것 같아요.
0: 음. 네. 이분이 혈액투석을 수십 년 동안 받아오신 분인 거예요. 기본적으로 건강관리를 아주 애써서 하시는 네. 분일 것 같아요. 음. 근데 건강 관리에 신경을 쓰면 또그 자체가 또 스트레스 수도 있는 게, 음, 경우도 있어서 음 이분 뭐라 그래야지 되 아까 조금 전에 박박 박 선생님께서 말씀하신 그 기치료 중에 하나 음. 명상 음. 그 다음에 뭐 이완 음. 이, 이런 이거 이분한테도 좀 제가 개인적으로 언니, 언니의 입장에서 좀좀 좀 한번 해보십사 그러니까, 하고 그리고 말씀드리고 싶네요. 이게 지금
1: 구하나서도 왔고 어쨌든 지금. 혈액 투숙 받은 지도 오래되실 거니까 전체적으로 뭔가 음. 몸의 기능이 전부 다좀 이제 떨어져, 있을 떨어져 있으니까 네. 아마 전반적인 그런 것들을 같이 좀 생각하셔야 되지 않을까 싶기도 합니다.
0: 네. 지금 시력과 사시뿐만이 아니라 기본적인 건강관리를 좀잘 한번 다시 들여다보셔야 하는 게 아닌가라는 생각을 해봤습니다. 네. 네. 음. 똑 떨어지는 답을 못 해드려서 죄송하긴 한데 저희 다시 그 매일 기다리고 있을 테니까 어, 좋은 소식으로 어, 좋은 소식 많이 나왔다라는 좋은 소식으로 다시 한번 매일 기대해 보도록 하겠습니다. 다음 사연은요 아 이분도 골룸 초기부터 열심히 듣고 있는 27세 여성입니다라고 하신 분이고요 어, 늘멀찌감치 조용히 듣던 수줍은 청취자인데. 어디에도 호소하기 힘든 그런 궁금증에 조심스럽게 손 내밀어 봅니다라고 이렇게 예쁘게 조신하게 글을 시작해주셨어요. 아 정리를 하자면 이분이 우울증인 줄 알고 있었는데 조울증이라는 판정을 얼마 전에 받았다고 하십니다. 조울증 치료약 처방받고 치료받으러 병원도 다니고 있다고. 하지만 언제 끝날지 모르는 이 치료를 이어가야 한다는 것이 너무 힘들고 또 조울증 환자라는 그런 꼬리표 같은 거 생각하면 또 마음도 무거워진다고 하셨습니다. 아, 이분의 궁금증은 음. 우울증 치료를 계속해서 이어가는 게 부담이신 모양이에요. 증상이 있을 때만 치료를 받는 게 어떨까요? 라고 물어보셨고또 하나는 약물 치료로 먹는 약들의 안전성 궁금하다고 이게 과연 필수적인가 아직도 정신과 치료 약에 대한 선입견이 있는 것이 사실이거든요. 이두 가지 궁금하다고 하셨습니다.
2: 네, <웃음> 제가 이거 우울증에 이건 보도를 한 적이 있, 있는데요. 네. 뭐라고 말씀드렸냐면 우울증 보면 주변에서, 아, 그거 심리적으로 이겨내! 자신감을 가져! 이렇게 하시는 분들 많잖아요.
0: 소리. 다 틀린 조언입니다. 틀린 소리입니다. 조언입니다.
2: 네. 우울증은, 특히 어느 정도 지난 중증도 이상의 우울증은 절대로 혼자만의 이 힘으로 그, 나아지기가 어렵습니다. 음. 우울증 첫 번째 치료 방법은 약입니다, 약. 우울증도 뭐
0: 뭐, 마찬가지겠죠? 네.
2: 예, 네, 그렇습니다. 그래서, 근데 우울증의 약물을 끊는 시기, 조울증의 약물을 끊는 시기 상당히 어렵습니다. 이거, 그렇구나. 정신과 의사들도, 전문의들도 상당히 고민하는 부분이에요. 음. 실제로, 이때, 이 약을 잘못 끊어서, 이, 낭패를 보는 경우들이 있어서, 그때 이제, 그정신과 의사들은 뭐라고 표현하냐면, 하늘에 별을 하나 단다고 얘기해요. 자기 환자가 아, 그렇게 안 좋게 됐을 이런. 경우에. 그래서 사실 쉽지 않습니다. 이거 개인이 판단하실 문제가 아닙니다. 이거, 사실, 그니까, 그러니까 의사 입장에서는 되도록이면 조금 더 하고 싶어요. 이게, 음. 이를테면, 이게 증세가 좋아진 것 같아서, 그 때가 좀 위험한 시기일 수도 있거든요. 음. 그래서 그런 부분이 있다는 거.
0: 음, 치료자 입장에서는 정말 취약을 예. 피하고 싶은 예. 거니까요.
2: 그리고 음. 또 하나가 뭐냐면, 이게 이제, 이 지금 드시는 약을 보니까 뭐 어떤 진단을 좀 받으신 것 같아요. 네.
0: 약들을 예, 적어주셨어요.
2: 그런데 이 약들은 사실은 임신을 하신 상태에서 드시면 안 되는 약인데, 네. 그러면 나는 이 약을 먹지 않고, 임신을 하기 위해서 이 약을 먹지 않고 끊겠다 하는 게더 위험합니다. 질병의 상태가. 질병의 아, 상태에서 임신을 하는 게, 아예, 태아에게 더안 좋다는 거는 이미, 이미 입증이 돼 있습니다, 이거는.
0: 아, 그래요? 예,
2: 그래서, 이경 경우, 이런 경우에, 이를테면 극단적으로, 뭐, 되게 드문 얘기는 하지만, 이 약을 처방을 해야 되는 순간이 있어요. 임신부에게. 음. 그때는 그런 경우도 있습니다. 아이를 유산하고요. 이 약은 드셔야 됩니다. 어, 어차피 그런 경우도 있어요. 예, 이이 어. 이 아이는 지금 만약이약 이게 치료가 안 되면 이 아이는 건강하게 태어나 어차피 뭐안 되는 아입니다. 이렇게 되는 경우도 있기 까지? 때문에. 그렇게까지. 예. 지금 그래도 어쨌든 다행히 지금 임신은 하신 상태가 아니시니까. 음. 아무튼 이 이분은 예, 미혼이시니까. 네. 미혼이시니까. 미혼이시니까 네. 이약그 지금 들어 받고 계신 처방약은 생략할 수 있는 게 아니다. 음. 그리고 그 부분 약을 끊는 부분에 있어서는 그 선생님과 잘 상의를 하고 이런 일상에 있잖아요. 결혼 계약 이런 것도 음. 그 선생님과 잘 상의를 해서 그러면 이제 약 조절을 뭐 어떻게 해주시든 뭐 이렇게 하는 조치가 좀 있, 있을 거라고 생각되는데 진짜요. 아무튼 본인께서 스스로 끊을 수 있는 약은 아니다. 조울증 치료제가 <웃음> 그렇게 네. 말씀드리고 싶네요.
0: 알겠습니다. 아좀 나아진 것 같다. 이제는 치료 안 받아도 되지 않을까, 약 끊어도 되지 않을까라고 섣불리 생각하시면 절대 안 된다. 절대 절대 안 된다라는 말씀. 을 이건 좀 가족분들이
2: 들으셨으면 좋겠어요. 어, 이런 그렇지. 가족분들이 이 주변에서 이거 이거 어쨌든 그 약은 꼭 들어가게 좀 복용하게 음. 해주시고 좀 지지해 주시고. 하셨으면 좋겠습니다 네. 우울증 되게 힘든 병에 조울증 더 힘든 병이고요 그래 우울증보다
0: 조울증이 더 힘든 병이에요? 뭐 뭐라 그러니까 뭐, 얘기할 수 없지만 뭐라 얘기하기는
2: 어렵지만 네. 그 치료자 입장에서 정신과 전문의들이 훨씬 더 까다롭게 생각을 하면 조울증은 아, 훨씬 더더 어, 더 어려워합니다
0: 아, 그렇군요 더 어려워하는 병 조울증 네. 지금 판단을 받으셨어요 그 혹시 박 선생님도 해주실 말씀 있으신가요?
1: 그러니까 뭐 여기 복용을 멈추면 간절이간질더 간절이 심해진다, 임산부의 치명적이라는 얘기 이런 거는 방금 말씀하신 것처럼 음. 그 선생님하고 좀 이제 충분히 내가 이런 걱정이 있는데 음. 나중에 그렇게 되면 분명히 선생님들이 뭐 임신님 임신 결혼님 결혼에 맞춰서 보면 약을 이렇게 조절하실 테니까 그런 거는 한번 이제 상의를 계속 하셔야 돼요. 왜냐면 난 이런 게 걱정된다. 이런 것들에 대해서 음. 어떻게 하면 좋으냐. 그렇게 충분히 또 상의하시고 하시면 이제 전문가 선생님이니까 알아서 이렇게 좀 조절을 많이 해주실 것 같고. 음. 저도 마찬가지로 이게 감정이 있는 사람이라면 감정이 폭이 있는데. 어쨌든 음. 근데 이게 어느 정도까지 약간 참 어려운 문제인 것 같아요. 네. 어디까지가 우리가 병의 진단으로 봐야 되고 음. 근데 저도 환자를 보다 보면 그러니까 저는 애들 같은 경우에 음. 너무 진료실에서도 엄마가 진료받는데 애가 신발을 던지고 뭐 이렇게 조절이 안된 애들이 있거든요. 근데 엄마는 잘 모르는 경우가 있어요. 애가 너무 이제 과잉적인 행동들이 있다 ADHD? 그런 거 같은 어. 경우 제가 속연 좀 보이는데 엄마는 전혀 애들이 원래 저렇지 이렇게 생각하시는 부모가 있고 아. 반대로. 제가 볼 때는 별로 그렇게 심하지가 않은데, 음. 아, 저희에는 너무 심해서 지금 약을 뭐 1년째 지금 정치가 복용하고 있다, 이런 어. 경우도 있어요. 그래서 어. 사실은 저도 뭐 제가 거기에 대한 구체적인 전문가 아니니까 어디까지 우리가 질병으로 봐야 되고, 어디까지를 이게 참 고민들이 사실은 음. 있는 것 같아요. 왜냐하면 너무 또 이제 그 환자를 음. 이제 규정 지어버리면 그때부터는 또 환자가 또 환자가 돼버리니까 또 이런 것도 문제가 있는 것 같고, 저도 이 분이 어쨌든 걱정하시는 거는 얼마 전에 한두달 전에 제 환자분이 그 강박장애처럼 있었어요. 본인은 몰랐지만. 아, 아박 선생님 찾아온 환자분이. 그런데 그 어떤 어떤 말씀을 하시냐면 가만히 있는데 자기 팔이 지금. 어, 썩어가는 것 같다는, 저 앞에서 울면서 이제, 뭐 허리 아파서 오신 분인데, 음. 뭐 이제 침 맞고 나서, 아니면은 뭐 어디 내가 머리 감고 나서, 아니면 동생이 자 팔을 잡고 나서부터, 갑자기 그런 생각, 이런 얘기를 이제 막 울면서 하시는 거 보면, 아, 이거는 이게 정신과적인, 음. 있다고 해서 이제 부모님을 불러서 상담하고 한 적이 있는데, 네. 그래서 그 이후에 이제 부모님이 이제 정신과도 상담하고, 이제 치료도 음. 받으시고 하는데, 음. 결국은 그분 같은 경우는 입원도 장가하셨어요. 정신과에 입원도 음. 장가하셨는데 그 엄마가 제일 이분처럼 좀 이제 걱정하고 좀 어려웠던 점은 뭐냐면 약을 먹으면 음. 딸이 너무 이제 너무 멍해지는 거예요. 아무것도 음. 못하고 그냥 가만히 아무것도 안 하고 먼사만 바라보고 하는 거에 대해서 또 너무 힘드셨던 거예요. 아, 그래서 예 네, 그러니까 음. 이런 것들에 대한 고민이 있을 거예요. 사람이 이약 저기 보시면 잠이 너무 쏟아지고 멍한 상태를 만든다. 네. 이런 약에 대해서 자기가 왜냐하면 사람이라는 게 감정도 있고 그러니까. 어쨌든 이런 그게 있는데 자신이 이렇게 뭔가 기쁨도 없어지고 약을 먹으면 그런 불안함이 있을 것 같거든요. 네. 네. 왜냐하면 방금 전에도 그 부모님 같은 경우도 그걸 따로 그렇게 하고 있는 거 보면 그 질환이 있을 때도 정말 너무 신경 서있지만또 반대로 너무 사람이 치료
0: 중에서도 가만히 아무것도 안 어, 하고 있으니까 그러니까. 그런
1: 것도 아마 분명히 반대로 또 걱정이 되실 거예요. 네. 그래서 네. 이분도 이런 걱정이 충분히 되실만한 것 같고요. 어쨌든 근데 음, 어때까지 약을 먹어야 되는지 그거는 제가 담당할 부분은 아닌 것 같으니까, 음. 그, 상담하시는 그 선생님하고 어쨌든 음. 좀 충분히 말씀을 나누셔야 될것 같아요. 그래야지 불안감도 좀, 좀 사라지고, 아니면 또, 그, 어떤 상황이 있을 때 거의 맞춰서 또 처방을 해주시니까.
0: 네, 맞습니다. 저는 그, 그냥 이런 신체적인 그 질환으로 찾아가는 그 병원의 의사 선생님과 환자와의 그 관계 형성도 매우 중요하겠지만 특히 이런 정신과적인 문제로 그 선생님을, 의사 선생님을 만나는 환자 같은 경우에는 환자와 의사와의 관계 설정이 정말 중요할 것 같아요. 믿고 다 얘기할 수 있고 어떤 얘기든지 다 털어놓을 수 있는 그런 관계 설정을 좀잘 해야 되는 게 아닌가라는 생각도 해봤습니다. 저기. 다시 한번 말씀드리지만 그 정신과 약을 먹는 중간에 그 어려움에 대해서는 우리 모두가 같이 인정하는 바지만 그래도 본인이 임의로 투약을 중단하는 건안될 얘기라는 점을 다시 한번 말씀을 드립니다 아이고 속상해 요즘에 마음 아픈 사람들이 너무 많아 자 그러면 본격 주제로 넘어가겠습니다 짜잔. <웃음> 자, 짜잔은 항상 미국에 서습 <웃음> 짜잔, 담다한라을좀더 <웃음> 가열차게 좀 해주셔야지. 살짝 부끄러우셨죠? <웃음> 아니, 내가 나, 나한테 들켰지? 아니, 이게, 이게
2: 짜잔, 이게 어디서 나오는 거죠? 짜잔, <웃음> 어. 이런 것들이?
0: 그 TV에서 예능 프로그램에서 뭐 다음으로 넘어가거나 이럴 때 <웃음> 효과음으로 많이 쓰대요. <웃음> 자, 오늘. 그, 척추 건강이 주제인데요. 저할말 많습니다. 예, 네, 할말 네. 많아요. 어, 이거, 저기, 그, 주제로 가져오신 이유부터 들어볼까요?
1: 예, 네, 그, 아, 이제 제가 그, 척추, 이런데 이제 아파서 오시는 분들 병원에 있다 보니까, 정말 이런 질문을 또 많이 받습니다. 저번에는 이제 손보험에 대해서 너무 질문을 많이 받아서 <웃음> 제가 한번 어, 가져왔는데, 본인의 질문을 건강, 네. <웃음> 정말 많이 받습니다. 네. 일단은 참 운동법에 대해서 사람들이 관심이 정말 많습니다. 음. 어쨌든 그리고 운동법만큼 또 논란도 많은 것 같아요. 음. 정답도 잘 없는 것 같고, 네. 근데 그중에 많이 이제 궁금해하시는 분들이 얘기가 음. 어, 일단은. 다른 거는 다 알아요. 이제, 왜냐면 하 어떤 뭐, 축구나, 골프나, 이런 것들이 허리 안 좋다, 아니면은, 음, 음. 뭐, 수영이 좋다, 이런 것들 대부분 아시는데, 하나 좀 궁금해 하시는 건 뭐냐면, 그, 어쨌든, 헬스 같은 경우도, 어떤 네. 운동 좋고, 이런 것도 많이 궁금해 하시지만, 자전거에 대해서 굉장히 많이 궁금해요. 어. 자전거 분명히 좋다고 들었는데, 자전거 하지 말라는 데도 있다. 자전거는 사실 어떻게 해야 되냐, 많고. 그 다음에 이거, 윗몸 일으키기는, 이거는 제가 중학, 중학교, 고등학교 선생님이 한번 저한테 물어보더라고요. 어. 체력로 하는데 이렇게 자기가 안 좋다는 얘기도 들었다. 근데 우리가 애들한테 시키고 있다. 그런데 이거 맞나요? 하면 지나가면서 물어보더라고요. 그래서 저는 아무 생각이 없다가 한번 검색을 하다 보니까 이런 의견이 있더라고요. 그래서 음. 듣고 보면 또 일리는 있는 것 같고. 어, 진짜로 네.
0: 미 육군이 2012년 윗몸 일으키기 항목을 그 체력 검정 임상 시험에서 제외시켰나요?
1: 그래서 이게 보니까 와, 이, 2016년도
0: 있었구나. 1월
1: 달에 어쨌든 요 기사가 좀몇개 나왔고 네. 어쨌든 뭐 그래서 요런 것들을 한번 우리 또 신경외과 전문 선생님 <웃음> 계시니까 한번 의견도 들어보고 네. 왜냐하면 사람들이 많이 궁금해할 것 같아서 제가 어쨌든 가져오게 되었습니다. 네. 네, 여기 근데 이제 이 분이 제가 기사를 하나 가져왔는데 어 자전거에 대해서 이분이 말씀하시는 거는 음. 어, 자전거 앉는 자세가, 이제 숙여야 하는 자세가, 또 이제, 그, 치... 그 안장에 앉아서 하는 자세들이 부담을 줄 수도 있으니까 허리에? 네. 허리부담줄 어. 수도 있으니까 자세를 바로 하거나 아닌 경우에 질환이 있거나 힘든 경우에는 안 하는 게 좋다라는 어쨌든 이분의 소견은 있긴 있어요. 근데 반대쪽 의견도 있어요. 자전거는 어쨌든 좋다 이런 얘기도 있고
0: 자전거가 음. 전립선 건강에 좋지 않다는 얘기는 많이 음. 들어봤지만 척추 건강이나 이런 것에 나쁘다는 얘기는 또 처음 들어봤네요.
1: 그러니까 우리 기본적으로 앉아서 하는 운동은 척추잘안 좋다고 보거든요.
0: 아 그래요? 네,
1: 부담을 많이 준 자세라고 보기 때문에 아. 아. 앉아서 하는 자세들은 어쨌든 척추에 많이 좀 부담을 준다 이렇게 봐요. 근데 자전거는 그러면은 이걸 어떻게 봐야 되느냐. 음. 근데 제 환자 중에는 자전거 선수분이 한분 계셨어요. 어, 그요 근데 하는 분이 자기는 그렇게 생각한다 이거예요. 음. 자전거를 타는데 허리에 힘이 안 들어갈 수가 없다. 음. 그래서 자기는 허리가 안 좋은 사람들은 자전거 안 타는 게 좋다 자기 생각에는 뭐 자기 의사는 아니지만 자, 음. 예, 허리에 힘이 안 들어갈 수가 없는 운동이 자전거더라 예. <웃음> 그래서 어. 자기 허리가 안 좋은 사람들 같은 경우는 자전거를 좀 피하는 게 좋다고 자기는 개인적으로 생각한다 아. 뭐 이렇게 얘기도 하시기도 해요 근데 읽어보면은 또 어쨌든 이 선생님 말씀은 뭐 예, 이게 무리하게 가해지는 것들이 있으니까 각별히 좀 주의해서 타거나 네. 이제 좀 이제 무리가 되면 척추에 뭐, 부담을 준다. 이런 의견도 있다는 거, 네. 음,
0: 그렇군요. 사이클 자전거 관련해서는 제가 오늘 처음 들었는데, 이 윗몸 일으키기 관련해서는 제가 이 피해자를 아주 잘 알고 있습니다. 누구예요? <웃음> 만나운서이요 본인? 네? 아니, 저는 아니고 남편인데요. <웃음> 아, 그래요? 그, 학력고사 체력, 그, 그, 장 음. 있잖아요. 그때 윗몸 일으키기를 하다가 허리를 다쳐서, 네. 허리를 다쳐서 그 해, 그, 이번, 한, 그, 병실에서 수능을, 아. <웃음> 학력고사를 봐서 이제 신문에 나고 막 이랬던 사람이거든요. 아. 그래서 갑자기 불이 번쩍하더래요. 위몸, 위몸 일으키기를 열심히 하고 있는데. 그때
2: 그분 서울대 가지 않으셨나요?
0: 서울대 쳤죠. 근데 떨어졌죠. 아, 아,
2: 저도 그, 본것 같아요. 예, 그, 그, 그 사람이, 지원에, 예, 그렇구나. 그 사람이 제 지금 엿직입니다.
0: 아, <웃음> 지금은 아, 뭐, 아, 괜찮아요. 저랑 괜찮습니다. 이놈보면, 지금은 괜찮아요. 지금은 괜찮습 <웃음> 네, 아, 그런 인연이
2: 아, 있었군요. 아, 네, 그래서 이렇게 아, 보면
0: 아, 뒤에 이렇게 디스크 수술 자국도 있고, 그런데, 뭐 지금은 괜찮지만, 그래서 자기는 윗몸 일으키기가 허리에 좋지 않다는 지금 것을 지금 괜찮다는
2: 걸왜 강조하시죠?
0: 어, 청 강조하지 않았습니다. 그냥 사실을 말씀드릴 수이에요그 오해하실까봐, 남들이 까봐. 오해할까봐. 묻지 예, 않았는데. 꼭 찍고 넘어지. 예. 넘어야지. 예. 그, 그 그랬어요. 그래서 이윗몸을 일으키게 상당히 문제가 있다는 것은 예 저희가 실증적으로 제가 알고 있습니다. 음. 근데 이 체력장에 뭐 하나라도 더 하게 하려고 아직은 아, 하고 있죠. 예. 예. 아직 예. 하고 있잖아요. 우리. 참 이게 미군은 뺐는데 미육군은 뺐는데
2: 확실히 밝혀진 건 뭐냐면 음. 어 허리에 가장 안 좋은 게 굽힌 자세에서 회전력 들어갈 때, 니까 의자에 앉은 자세에서 땅에 양말, 양말을 말 신으려고 이제 굽히잖아요 네 굽힌 상태에서 누가 날 불러요 이렇게 딱 회전하는 거 음. 그게 허리에는 가장 안 좋다고 되어 있어요 음. 근데 이제 윗몸 일으키기는 단순히 굽히는 거잖아요 음. 자는 거도 굽히는 거 그래서 이게 어느 정도 영향을 줄 거냐는 사실 좀 논란이 있어 왔어요
0: 그 그렇게 윗몸을 이렇게 키기를 하다가 잘안 올라오면 몸을 이렇게 막 비틀어가면서 그러니까요. 올라오잖아요. 그러니까. 그렇게, 그러셨구나. 그렇게, 아, 그렇게 아, 하면. 그랬는지는 <웃음> 몰라요. 이그러는 이게 굽히는,
2: 어. 굽히는 힘과 회전력이 동시에 작용해서. 그거는 이제 디스크가 가장 그 네. 튀어나오는 그 기전으로 이미 저희 전문의 시험 어. 볼때 저희는 외워야 되는 거거든요. 아. 그렇기 때문에 이제 단순히 이제 이것만 굽히는 이 힘만으로는 음. 디스크가 그렇게 견디는 힘이 있어요. 그러니까 음. 이렇게 이렇게 트는 굽혔다가 틀어버리는 그런 건데, 막 이를테면 그런 거죠? 잇몸을 이렇게 하는데 옆으로 막 해, 네. 한다. 그렇다면 그건 분명히 좋지 않을 것 같고, 자전거도, 어, 그런 기준으로막 옆으로 막해 하고 한다 그러면, 역시, 그렇게 디스크가 튀어나올 만한 힘이 작용할 여지는 있겠죠. 이거는
0: 기억해두면 좋겠네요. 여튼, 허리를 굽히는 것보다 굽히면서 비트는 동작이 디스크에 완벽하게 나쁜 동작이다.
2: 양말을 신고 있다. 굽혀서 소파에서 양말을 잡고 있다가 누가 불러서 딱 돌아보는 거. 그게 그때 네, 번쩍하는
0: 그때가 거지 그때가
2: 이제 가장 어. 안 좋은 건데. 근데 이제 그러면 아, 가만히 이제 근데 뭐냐면 우리가 가만히 오래 서 있는 것도 음. 정말 오래 서 있으면 허리 아프죠. <웃음>
0: 당연하지. 모든
2: 운동이 그래요. 모든 운동이. 당연하지. 그러니까 이게 어. 자전거의 문제냐? 잇몸 이 이렇게 문제냐가 이건 개수와 강도가 있기 때문에. 네. 그런 부분에서 이게 좀 쉽지 않아요. 이게. 음. 그래서, 만약 윗몸 이렇게 기를 물론 이제 이, 군, 군인이나 운동선수 같은 경우는좀 다르겠죠. 아주 과격하게 해야 되는 거죠. 음, 이런, 이런 사람들은 일반인처럼, 우리, 우리가 일반인이 뭐, 윗몸 이렇게 1분에 뭐 120개 하나요? 음. 우리 그럴 필요는 없잖아요. 한 음. 20개, 30개 정도 하는 것 같고, 이건 허리에 문제가 있으니까 윗몸 이렇게 하지 말아라. 음. 라고 하기가, 과연 많는다는 부분이 있는데, 아무튼, 그렇습니다. 기전성으로. 굽히고 회전하는 게 있으면 허리는 안 좋으니까 음. 이런 부분이 있을 수 있는데.
0: 서울 아산병원 스포츠의학센터 진영수 교수는 어, 스포츠의학계에서는 10년 전부터 윗몸 일으키기가 디스크, 요통 등을 유발할 수 있다는 것이 알려져 왔다며 노인은 물론이고 젊은 층도 윗몸 일으키기를 하지 않는 게 좋다고 말했다. 로 되어 있네요. 기사가.
2: 이것도 유발할 수 있다는 것이 알려졌다라고 하면서 이제 사실 이거는 사실 되게. 완한 화 네. 본인의 전쟁 완곡하게 돌려돌려서
0: 거죠? 얘기하는 셈이긴 하죠. 왜냐면 이게
2: 사실 디스크가 왜 생기? 이건 하는 왜왜 튀어나오는 지 이런 거는 아직도 몰라요. 그러니까 이를테면 이거는 뭐냐면 윗몸일으키기가 디스크가 있는 걸 악화시키는 요인이겠죠. 이렇게 음. 이렇게 얘기할 수 있는 게 확실하지. 음. 이거 자체가 윗몸일으키기가 디스크를 확 튀어나오게 한다. 그거는 커다란 불은 이게 악화시키는 네. 요인이다. 까지는얘기수있다 뭐 하버드대 스포츠의학과 음. 교수라고 해도 저는
0: <웃음> 갑자기 하버드대 방문 판매학과 <웃음> 생각하는데 <웃음> 어, 예, 예. 그러니까
1: 이게 있는 사람한테는 이게 좀 악화시킬 수 있는 요인이다. 있 그리고 여기도 이제 자전거도 보면 그래. 그. 안장에 앉았을 때 체중이 한쪽으로 쏠리지 않도록 각별를 신경써야 된다는 거. 어차피 이것도 이렇게 한쪽으로 대는 게더안 좋다. 이렇게 받아들이... 이제
2: 뭐냐면 여기서 우리가 간과하는 해야게 뭐냐면 이건 양반 한쪽 그러면 굽힌 운동이 안 좋으니까 계속 그러면. 뭐피 <웃음> 운동만 해야, 해야 되느냐? 맞아. 그 말이 안 되죠. 그렇죠, 이거는 그렇죠. 한 방향이 기 아. 때문에 그런지 운동은 양방향으로 다 관절의 운동의 기본은 음. 가동력을, 그니까 가동 범위를 넓게 해 주는 게 운동의 기본이에요. 관절은. 음. 그러니까 팔목이나 무릎 이런 것도 충분히 이제 내가 할수 있는 만큼 최대한 이렇게 움직여 주는 게 우리의 그 관절에 좋은 거거든요. 운동이거든요. 네, 그러니까. 네. 네. 이게 굽히는 게 마치 안 좋은 것처럼 굽혔다 폈다 하는 거죠. 그러면 근데 이거
0: 허리라는 게 굽혔다 폈다 하라고 있는 예. 건데 사실. <웃음> 그렇게 해야죠 근데
2: 다만 자전거 같은 경우도 에 장시간 탄다면 오랫동안 굽혀야 하니까 음. 그거는 문제가 되겠죠. 이를다면 네. 반대로 등을 펴서 타는 자전거가 있다. 그럼 그건 허리에 좋냐. 저는 그것도 아닐 것 같아요. 계속 허리 펴서 그니까 어. 뭐 등배 운동 할때 이제 이렇게 하늘 보는 방향으로 계속 뭐뭐열 시간 정도 있다 그러면 조 기자님 혹시
0: 이렇게 누워서 타는 자전거 아세요? 네, 알아요. 그거는 어떨까요?
2: 그러면 그러니까 그거는 근데 그거는 보니까 어. 완전히 허리를 이렇게 되는 게 아니라 응. 그냥 적당히 이렇게 차량에 앉아 앉, 앉는 방향으로 이렇게 타던 거던데요 어, 등배 운동이 아니라. 그니까 그거는 뭐 편하겠죠. 이를테면 그러니까 우리가 서 있는 게서 응. 있는 이렇게 이를테면 허리에 들어가는 비중 그, 그러니까 부담은요, 음. 어, 서 있는 게, 서 있는, 앉아있을 때가 제일 큽니다. 의자 앉아있을 때가. 그럼 어. 뭐, 이것도 전문 시험에 나오는 거야. 네. 그러니까 이제 앉아있는 게 제일 적이고, 그 다음에 서 있는 거고, 그 다음에 눕는 거니까. 어. 그니까 부담을 덜 주기 위해서는 뭐, 누, 누워있는 시간. 이 편한 자세가 차라리 뭐, 좋겠죠. 음, 근데 있겠네요. 하나가 뭐냐면, 편한 자세에서는 근육이 발달하지 않아요. 하, 그것도 있어요. 뭐, 운동...
0: 그 운동적인 측면에서는, 측면에서는 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까
2: 계속 평생 누워 있으면 허리는 안 다치겠지만 허리근육은 빠싹 말라가죠. 겠 <웃음> 똑같은 건 너무나 네. 당연한 네. 거죠 뭐. 네.
0: 맞습니다. 제가 그 아나운서 팀에서도 기립근 미녀로 유명하거든요. 어. 뒤에 아주 그냥 <웃음> 바게트빵두개 그냥 떡. 왜왜 <웃음> 웃어? <웃음> <왜>? 어. <웃음> 아 진짜라니까 아, 이 사람아. 확인할 예, 예. 수도 없고. <웃음> <웃음> 아니 믿어주세요. 아, 예. 예. 근데 보면 그. 자세를 똑바로 하고 서 있는 게 사실은 도움이 좀 되는 것 같아요. 서 있는 것 자체로도. 응. 바, 어, 운동 되죠. 어, 자세만 괜찮다면 응. 도움이 좀 되는 것 같더라고요. 이렇게 서 있을 때도 이렇게 만져보면, 아, 좀 흐뭇한 그런 게 있거든요. 저는 저 등을 만져보면. 아, 왜 웃어요? <웃음> <웃음> <그럼> 너무 흐뭇해 하시는
2: <웃음> 것같아요
0: 네. 이게, 이게, 중요합니다. 특히 허리 건강 중년으로 넘어갈수록 훨씬 중요해요. 그리고 저, 이, 이 자꾸 사담으로 빠지는데 말이죠. 아, 제가 가진 직업의 특성상 하이힐을 신어야 되는 경우가 굉장히 많고, 또 여기는 지금 둘다 운동에 대한 그 궁금증이었지만, 뭐, 음음 일으키기, 그리고 자전거. 하지만 여성들 같은 경우에는 이제 하이힐이 척추 건강에 미치는 영향 같은 거에서도 예민할 수 밖에 없거든요. 네. 제가 직업적인 특성상 하이힐을 신어야만 하는 그런 경우가 꽤 있기 때문에, 그래서 저는 조금 더 허리 건강에 신경을 쓰는 편이에요. 네. 네. 그렇군요. 한번 넘어가는 <웃음> 느낌이잖아 이거.
1: 예. 아, 네 그렇습니다.
0: 네, <웃음> 예. 확실히 그런 생각도 드네요. 지금 그 누구도 나를 책임져 주지 않는 시대에 우리가 살고 있잖아요. 뭐 시스템도 그렇고 가족도 그렇고 여러 가지로 그냥 각자도 생해라 이렇게. 풀어버리는 그런, 그런 느낌이 강한 그런 사회에서 살고 있다 보니까 사람들이 아유 진짜 믿을 거는 내 건강밖에 없어 이렇게 생각하는 경우가 많은 것 같아요. 그래서 남자분들 같은 경우는 운동에 여자분들 같은 경우는 건강식품에 좀 천착을 해야 된달까 다 이렇게 관심을 많이 기울이시는 것 같더라고요. 그래서 또 그렇게 하는 만큼 남자분들이 운동 때문에 이렇게 삐끗하거나 이게 잘못돼가지고 좀 고생하시는 분들이 많고 여자분들 같은 경우는 건강식품에 너무 현혹돼서 뭐 비용적인 측면에서 많이 손해를 보신다든지 아니면 실제로 부작용으로 고생을 하신다든지 그런 경우가 꽤 많은 것 같더라고요. 여튼 이렇게 본인이 즐거운 마음으로 건강을 돌보는 것은 뭐 누구도 뭐라 할 바는 아니지만 이렇게 절박하게 본인의 그 건강을 생각해야 할 정도로 어, 약간 공포를 기반으로 한 건강 염려증 같이 이제 되어간다는 음, 측면에서 보면은 살짝 씁쓸한 게 사실이에요.
2: 네, 맞아요. 아무튼 저는 운동에 대해서는 운동을 나쁘다고 하, 하고 하는 얘기는 대단히 어렵습니다. 왜냐하면 운동을 어떻게 하느냐 강도냐 회 횟수에 따라서 하기 음. 때문에 음. 저는 그래서 잇몸 일으키기가 이건 진짜로 이게 군 군인들에서 이런 그, 그 요통과 관련이 있었다면 정말 군인들 얘기지 그러니까 일반인들이 사실 뭐 일본에 뭐 그렇게 하진 않으니까 그리고 자전거 같은 경우에도. 사실 어떤 운동도 자전거뿐만 아니라 어떤 운동도 무리하게 되면 뭐 당연히 탈이 나죠. 네. 그래서 자전거를 타는 게 나쁘다라고 하는 시각은 전그 점에서는 반대합니다. 음. 네? 자전거도 적당히 타면 되는 거니까. 모든 운동이 그런 거니까요. 네. 다만 아까 우리 지난주에 사연 소개해줄 아, 때 예. 결혼식사 1 8 0 c m 에 85kg 그분. <웃음> 그렇게 우리가 관절을 <웃음> 어. 그러니까 소모하는 무리가 되는 운동은 결국 나에게 해가 될 가능성이 있으니 음. 그러니까 관절은 최대한 아끼자. 근육은 많이 사용하는데 네. 관절은 좀 아끼는, 아껴둬야 나의 노년이 계속 내가 걷는 시간이 더 오래, 오래된다. 오래 음. 그런 부분들을 생각하셔서 운동을 하셨으면 좋겠어요.
0: 운동의 방향은 관절은 아끼고 근육은 키우는 것. 네, 네 그렇게 해야 네, 되는 거군요. 네. 박 선생님, 네. 그... 보통 이제 척추나 관절을 전문하는 병원에 계시잖아요. 음. 그 환자들 오면은 어떻게 재활하고 어떤 운동을 처방을 해주시고 그런는지궁금합니다 네, 저희는
1: 이제 뭐, 뭐가 허리가 안 좋으시면 많으니까 음. 대부분 간단하게 걷는 거부터 시켜요, 그냥. 근데 음. 간, 걷는 것도 헬스장에서 걷는 게 아니라 그냥 음. 그 동, 동네나 좀 이제 시멘트 바닥도 아닌 좀 이제 부드러운 데를 주로 걷기부터 하시라고 음. 하고 사실은 제 경험인 것 같은데 70대, 60대 되신 분들 중에 네. 허리 사진이 정말 안 좋은데도 건강하신 분들이 있어요 근데 허. 그분들의 대부분 공통점을 보면 이게 제 그냥 개인적인 생각인데 거의 다 수영을 하셨어요 진짜로 정, 아, 정말 열심히 하세요 수영을 아. 그러니까 그게 어쨌든 좀 도움이 많이 되는 것 같긴 해요 음. 네. 안 아프진 않죠. 이제 10대, 60대에서 서진이 안좀안 아프진 않은데 네. 그 동년배들을 비교해 보면 참 그래도 잘 유지되고 있다고 생각하시는 분들 어, 어떻게 하세요? 물어보면 수영. 자기가 자기가 수영을 진짜 열심히 하는 편이라고 어, 이 진짜로. 얘기를 꼭 하세요. 네, 조동찬
0: 네. 그 기자가 말씀해주신 관절은 아끼고 근력은 키우는 근육은 키우는 대표적인 운동 중에 하나가 수영이겠네요. 네. 좀
2: 물에서 걸으면 부하가더부하가 어, 덜하니까
0: 덜 네. 그렇죠.
2: 사실 자전거도 그런 운동이긴 해요. 자전거도 안장이 나의 체중을 받쳐주기 때문에 음. 다리 쪽에 한해서는 체중 부하가 덜가는 발목이나 발목과 무릎에 별 부담을 안 주는 운동이기라서 그래서 자전거를 비난하기가 좀 쉽진 않아요. 음. 자전거 운동이. 근데 근데 이제 그, 엉덩이 위쪽, 허리 쪽에는 그대로 고스란히 남아있는, 앉아있는 그치. 정도만큼의 예. 그 부담은 있을 테니까, 음. 그런 부분이 있겠... 제가 아까 말씀드렸죠. 앉아있는 자세 때허리에 부담이 훨씬 더 크거든요. 서 있는 자세보다. 그러니까, 예, 서 있는 자세보다. 그런 네. 부분 때문에, 뭐 어떤 뭐 문제일까 단점은 좀 있겠지만 그래서 자전거 운동 뭐 좋은 운동이라 고 저는 생각해요.
0: 네, 30대 40대 그 누구보다 열심히 살아가는 한국의 남성의 대표 주자 지금 두 분이 와 계시잖아요. 네. 예, 한재 선생님과 기자 선생님. 자, 두 분은.
2: <웃음> 기자는 선생님이라서 포착이 안 되죠. 기자는. 아유,
0: 기자 선생님 왜 그러세요, 기자 선생님. 자자가
1: 넘자짜요.
0: <웃음> 자. 아. 자, 본인은 그러면 건강을 챙기기 위해서 어떤 운동을 하고 계시는지 각각.
1: 저 운동을 (웃음) 못하...
0: <웃음>
1: 이, 이, <이번>. 저한 <웃음> 셋째까지는 운동을 좀 했었는데, 네. 이 넷째 나고 나서는 운동을 한다고 하면. 지금
0: 트름시키고 이런 가, 게 운동이 되는가? 거운종일 서서 듣고 있기 <웃음> 뭐 이런 <웃음> 거같 어, 그래도 이제 천천히 운동하시면서. 운동을 챙기시 운동을 해야 체력은? 된다는
1: 생각을. 저는 이제 그 지방에 보건소 근무할 때 정말 네. 시간이 많으니까 네. 이제 운동을 하게 되던데, 네. 그때 한번 깨달은 것 같아요. 아, 운동을 해야 되는구나, 사람이. 음. 왜냐면 그때는 그냥 뭐 그전에는 운동을 하면 되고 안 하면 안 하는 거 이렇게 그냥 그냥 사는 대로 살았는데 네. 운동을 꾸준히 해 보니까 아, 운동이 정말 사람이 하고 살아야겠구나 이런 생각이 들더라고요. 운동을 해야 되는 거라고 생각을 합니다. 지금은 못 하고 있지만
0: <웃음> 반전이에요. 끝에가 반전이야. 조기자님은요
2: 저는 일단 걷는 것 제가 할수 있는 <웃음> 쉽게 할수 있는 게 걷는 것. 그 다음에 어. 그 시간이 되면 그 팔굽혀펴기 하고요. 음. 그 다음에 가벼운 아령 아령을 음. 이렇게 이제 어디서 배수.
0: 하세요 그냥 댁에서? 네
2: 집에서요 집에서 어. 그러니까 하고 팔굽혀펴기 팔굽 팔굽 예전에는 좀몸 만들고 싶을 때는 제가 취재 나가면 그 병원에서 이제 기다리면서 계속 팔굽혀펴기 팔굽 했었는데 어디서 어. 해요? 병원에서요 그냥 병원 그냥 그 환자 대기실 그런 데서 복도에서? 복도에서?
0: 네. 와 정말 저,
2: 저쪽 좀 약간 사람 없는데 서스
0: 뻔하기가 <웃음> 아닙니다 아닙니다 네네
2: 네, 뭐. 아, 네. 근데 지금은 그렇게까지는 하지 않고요 음. 지금 걷는 거는 어 만보를 넘기도록 되게 노력을 한다니까. 그 일단면 만보를 다못 걸은 상태에서 집에 가면 음. 집에서 이제 계속 실내에서 제자리 걸음 걷게 하는 걸 하죠. 그렇군요.
0: 저 같은 경우는 음, 이몇회 전에 제가 이 뽀얀 거탑 통해서 소개해드린 운동이 있는데 타바타 운동. 타바타 운동을 그래도 잊지 않고 꾸준히 좀 하는 편이고 효과를 보고 있고요. 근데 하나 여러분과 함께 좀 얘기를 해보고 싶은 게그 운동을 딱 시작하기 전까지 너무 힘이 들잖아요. 뭐, 게을러서도 있지만, 몸이 축축 처지고 피곤이 쌓여 있어서. 그런데, 제가 느끼는 거는, 그럼에도 불구하고 운동을 시작하고 나서, 이게 좀, 한 바퀴라도 이렇게 좀 돌고, 타바타 운동 한 회라도 하고 나면, 피곤이 풀리고, 몸이 뭔가 좀 가벼워지는 게 느껴지더라고요. 그러니까요. 운동이 필요하긴 합니다. 그래서 일단, 뛰어드는 게, 네. 운동에 뛰어드는 게, 중요할 것 같다라는 생각을 해봤습니다. 운동을
2: 한번 아이템으로 한번 검토를 해봐야겠다는 생각이 드네요. 그때 음. 한번 사례자로 <웃음>
0: 사례자로 네. <웃음> 네. 적극적인 적극적인 인터뷰가 드디어 2가 <웃음> 되드리겠습니다. 자 오늘 이런저런 얘기 나눠봤습니다. 오늘도 또한 시간이 다 되어가고 있는데요. 뽀얀거탑 오늘 순서는 여기서 마쳐야 될것 같네요. 예, 여러분 건강하게 잘 지내시고요. 다음 주에 뵐게요. 수고하셨습니다. 네 고맙습니다.
1: <웃음>